0: Araba ha sido y es tierra de paso durante siglos, territorio en permanente disputa entre los reinos de Navarra y Castilla. Una circunstancia pilar que explica la abundancia de villas amuralladas, torres defensivas y castillos en nuestro entorno. Hoy queremos acercarnos a una de las fortalezas más emblemáticas, el Castillo de Portilla. Lo visitamos de la mano de Aichiber Pérez, propietaria de la Casa Rural, llamada precisamente Castillo de Portilla y además guía local. Eguno, Aichiber.
1: Evo, un honrosa. ¿Qué tal estamos? Pues bien, aquí, con ganas de charlar un ratito contigo. Claro que sí. Vamos a situarnos
0: en primer lugar, chiver si te parece. Uh -huh. Estamos en la cuadrilla de Añana, en el municipio de Zambrana, y en concreto en el pueblo de Portilla, uno de los cuatro concejos de este municipio de Zambrana. Portilla está considerada, además, la puerta de entrada en Araba.
1: Precisamente porque en Portilla tenemos un castillo, el castillo de Portilla, que bueno, pues en su momento tenía su importancia histórica porque era bueno, la muga entre el reino de Navarra y en ese momento era el condado de, de Castilla que posteriormente pasó a ser reino. Y bueno, pues por continuas disputas entre ambos reinos, Portilla era un punto estratégico, tanto a nivel de por estar en la muga, eh, físicamente por estar en un alto y el dominio del territorio que, que tiene. Y, y bueno, pues eh, si nos acercamos a ver Castillo Portilla podemos apreciar también que eh, se aprovecharon de la propia orografía del terreno para que supusiera una fortaleza inexpugnable.
0: Y una atalaya, ¿no? Porque estáis como a unos 800 metros, Aitsiver.
1: No llega, pero sí, 700 Ajá. largos, sí, eso Ajá. es. Sí. Si
0: miramos atrás en el tiempo, ¿de qué época histórica estamos hablando?
1: Pues estamos en plena época medieval, a principios del siglo XI, que es cuando se construye el castillo de Portilla, en plena época medieval con las disputas entre ambos, ambos reinos.
0: Ahora nos introducimos en esta zona espectacular, pero vamos a mencionar que existen en tu pueblo, en tu entorno, dos rutas con mucho sabor a Itzíber, de gran interés histórico y patrimonial. Dos rutas al menos. No sé. Una es la ruta uh -huh. de los castillos, una ruta circular con 16 kilómetros de recorrido y que pasa uh -huh. por tres pueblos del ayuntamiento y la otra la ruta monumental. ¿Qué diferencias hay entre una y otra?
1: Pues en primer lugar eh, la distancia en la ruta de los castillos recorreremos a pie pues unos 16 kilómetros aproximadamente y en la ruta monumental unos tres más o menos, ¿vale? Esa es la diferencia principal. Y luego también que en la ruta de los castillos visitamos, como bien has mencionado, tres de los cuatro pueblos del ayuntamiento, que sería Berganzo, Ocio y Portilla, y dos castillos. Uno, el castillo de Portilla que ya hemos mencionado, y otro, el castillo de Elanos, en Ocio. Es un castillo también súper interesante, un poquito más tardío en construcción, pero también totalmente aconsejable visitarlo. Y, por contra, en la ruta monumental solo visitamos el castillo de Portilla. Entonces, bueno, básicamente esas son las, las, las diferencias. diferencias principales. Eso es.
0: ¿Qué equipamiento nos hace falta, por cierto? porque bueno, la primera 16 kilómetros pero tampoco es muy exigente digamos que no. es una dificultad media sí,
1: baja. eso es con llevar buen calzado y luego ropa adecuada a la época del año que hagamos la visita pues bien ropa de abrigo, bien en verano pues una buena gorra y protección solar y una botellita de agua y básicamente eh, ganas de pasarlo bien de disfrutar del entorno del paisaje, de los castillos y una cámara de fotos, no se necesita mucho <risa> más.
0: Súper sí. equipado entonces vamos a abordar la primera la ruta de los castillos que podemos hacer por nuestra cuenta la información la encontramos en distintas webs, no hay más que teclear ruta de los castillos araba y vamos a encontrar el trazado, el uh -huh. punto de salida que es también el de llegada, ¿qué es lo que nos propone esta ruta a Ichiver?
1: Pues como bien has comentado es un, en un recorrido circular que se puede empezar en cualquiera de los tres pueblos, bien en Ocio, bien en Verganza bien en Portilla, ¿qué nos vamos a encontrar? Mucha tranquilidad los dos castillos, si hacemos la, lo que estábamos comentando, la ruta de los castillos. Y bueno, un, un paisaje bastante desconocido, me atrevería a decir, por lo que estamos recibiendo de, de los visitantes que la están haciendo.
0: Desconocido porque a veces nos cuesta salir de la capital. ¿eh? En este sí. caso, la invitación está hecha. ¿Y qué destacarías de cada uno de los tres pueblos? Pongamos que empezamos en Berganzo.
1: En Berganzo no podemos dejar de visitar la Iglesia Torre, que es donde comienza la ruta de, de los castillos, porque esta ruta también podemos hacer la mitad, vamos a decir, de la ruta, el segundo sábado del mes de junio, celebrando el Día de los Castillos, que es una jornada lúdico-festiva que bueno sirve de hermanamiento entre, entre los cuatro pueblos del Ayuntamiento y está abierta a todo el mundo. No hace falta inscribirse y unos días eh, los días previos a, al segundo sábado del mes de junio, como digo, pues es estar un poquito pendiente en nuestra página de Facebook o en nuestras redes sociales o en las propias del ayuntamiento que también se suele publicitar y demás es Entonces... Como digo, eh, la Iglesia de Torre de Berganzo. Aparte, y como un pequeño paréntesis, desde Berganzo empieza la Ruta del Agua, que es una ruta de unos 10 kilómetros que estaría separada de la Ruta de los Castillos, pero bueno, hay gente que tiene muy buena forma física y muy buen fondo físico y se puede hacer unir a ambas dos, ¿no? Los 16 más los 10 kilómetros. Y bueno, la Iglesia Torre y la, la Plaza del Pueblo, con la fuente. Y luego podemos pasar a Ocio directamente y veremos la bolera que está al lado del río, que es, un, es preciosa, con el río pasando igual que en Verganzo por el medio del pueblo, el río, el río Inglares y el castillo de, de Ocio. no podemos dejar de visitarlo y subir uh -huh. un poquito hasta arriba, visitar y disfrutar también las vistas que tenemos desde ahí y luego seguir por la falda del monte, vamos entre dos montes, entre una vaguada y vamos accediendo a la parte trasera, por decir así, del castillo de Portilla y, y luego ya seguimos hasta Verganzo de nuevo. No nos ha costado mm.
0: nada, ni hemos sudado. Nada, verdad. Destacabas sí. el castillo de ocio, conocido como Castillo de Lanos.
1: Es un poquito, vamos a decir, posterior, como he comentado en el tiempo, es un poquito posterior al castillo de Portilla. Y bueno, pues como cualquier castillo de la época medieval, cruce de caminos que ya hemos comentado, pues eh, también está en un alto punto estratégico, de defensa, es defensivo. Y una curiosidad que tiene este castillo es que está circundado por dos murallas concéntricas. Entonces, bueno, es algo que no lo he visto en, en, en más sitios. Son dos murallas, una exterior y una interior, y luego está la, la propia torre. La y construcción bueno, central, es. digamos, es, con su torre es.
0: fortaleza. Desde eso luego es, es muy llamativa por esta característica que dices, una doble muralla lo hace muy especial. Uh -huh. Y además está bastante consolidada tanto la muralla como la fortaleza, a la que no se puede entrar.
1: Ahora, por razones de seguridad, se ha empezado a trabajar con el mismo equipo que ha intervenido en el castillo de Portilla. Llevan muy poquito tiempo trabajando, pero precisamente por eso, porque se le quiere dar valor, eh, se quiere hacer un poquito con lo que se hizo en Portilla, eh, asentar y eh, evitar que el deterioro que está sufriendo el castillo de ocio vaya más, protegerlo de ese deterioro y eh, sí que es cierto que precisamente por esa intervención que es urgente y necesaria pues es aconsejable no andar por dentro de la torre. De hecho, bueno, eh, se han instalado como unos límites con unas unas vallas de madera, unas cuerdas que invitan al, al visitante a no pasar de ese punto precisamente por estas medidas. Pero bueno, llega incluso llegando a ese punto se puede admirar la torre porque se llega justo a la, al pie de torre. Esto eh, en
0: cuanto a la ruta de los castillos. Vámonos a la segunda, al segundo itinerario que mencionábamos el que ofrecéis en vuestro establecimiento y eh, que guiáis concretamente uh -huh. vosotras qué es lo que vamos a ver unos tres kilómetros todo el trazado por Portilla
1: eso es, salimos de, del propio pueblo de Portilla, vamos subiendo un poquito al, a lo que es el monte, hay una hay un desnivel de unos 100 metros aproximadamente, entonces vamos subiendo, vamos subiendo y ya vamos viendo la importancia de lo que comentaba antes, de ese dominio del, del territorio, vamos entendiendo por qué el castillo de Portilla se construyó en ese punto, vamos haciendo poquito a poco y pasada una pequeña curva se empieza a vislumbrar el castillo, se ve la muralla se ve la atalaya, nos vamos acercando, nos vamos acercando y accedemos eh, al primer, al nivel medio, vamos a decir, del castillo donde está eh, la puerta de entrada, que es Portal de Castilla, porque subimos por la zona de, de Castilla, ¿vale? Y dejaríamos eh, esta muralla a nuestra izquierda y seguiríamos el camino hasta subir a la propia atalaya, hasta la propia Torre del Homenaje. Entonces, vemos ahí eh, la Torre del Homenaje y ahí explicamos la importancia histórica de Castillo Portilla porque es el, el castillo que está representado en el actual escudo de, de Álava, ¿no? Uh -huh. De ahí de nuestra de, nuestro orgullo ¿no? del de, de castillo de Portilla. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos explicando la historia y vamos bajando de nuevo hacia lo que sería la iglesia donde se estuvo ubicada la plaza del del mercado y bueno, pues lo que fue el centro neurálgico de, del asentamiento. Y luego bajamos al último nivel un poquito también físicamente más bajo, donde se encuentra todo lo que era, bueno, los restos, lógicamente, de lo que era el, el, la propia villa de Portilla, ¿no? Donde las personas pues tenían sus casas, tenían sus negocios y bueno, donde se hacía la villa.
0: La villa vieja de Portilla.
1: Eso es, la Villa Vieja. Una antigua villa llamo...
0: medieval, Hay
1: se conserva bastante. Lo bueno que tiene esta esto que llamamos Villa Vieja, que se llama Villa Vieja, en detrimento de la de la actual eh, Villa de Portilla, ¿no? Es que, según nos comentan los, los arqueólogos, es que Portilla, precisamente como fue abandonada en la propia época medieval, no ha sufrido todas las necesidades que han ido necesitando las personas en su, en su progreso, ¿no? En pues la, las épocas va cambiando, la vida va cambiando, va necesitando de unas que en precisamente porque se abandonó en la misma época en la que se construyó, no ha sido, el paisaje y la villa no, no ha sido... Eh... Alterado Alterada, eso es Entonces todo lo que se construyó lo tenemos tal cual ahí entonces sí que es cierto que no tenemos el tejado Porque lo hemos perdido Pero tenemos los cimientos, tenemos las calles Tenemos una foto de lo que era Portilla O sea, tal cual se construyó Tal cual la tenemos, sin alteración alguna Entonces, bueno, es un, es un puntito que, que quizá pues en Vitoria, por ejemplo Tenemos un casco medieval precioso Que yo estoy enamorada de él pero es cierto que desde que se construyó hasta ahora, pues pues lógicamente ha cambiado. ¿no? Uh -huh. pues, bueno, En Portilla esa variación no se ha llevado a cabo, con lo cual pues visitamos lo que era la construcción original de aquella época.
0: ¿Y qué es lo que se ve? ¿Restos de viviendas? ¿Algún espacio comunitario? ¿Qué es lo que se ve?
1: Pues a día de hoy lo que se ve es lo que sería toda la villa, ¿es cierto?
0: La es planta, eso es. claro.
1: Eso es, la planta. Está en una en una falda, voy a intentar explicarme lo mejor posible. No, <risa> Hay no que estando... hacer la visita, está claro, es. No, no, no están ahí, pero bueno, al final, claro, estamos en una montaña, entonces las casas se construyeron en una falda, en una pendiente, sí. entonces lo que hicieron es como una especie de anfiteatro, unas escaleras a lo grande, entonces se fueron eh, haciendo como terrazas, entonces las casas se fueron distribuyendo en esas escaleras porque había que salvar esa pendiente, entonces nosotros vamos a visitar Portilla y vamos a ir por esas terrazas, por esas calles, vamos a ver cómo estaba el asentamiento original y luego vamos a descubrir algunos montones de piedra que son las casas originales y de alguno de esos montones de piedras son los que se han hecho las intervenciones, se han ido limpiando y se ha llegado a lo que son los cimientos de, de las viviendas. Entonces veremos unas cuantas viviendas con sus cimientos y nos podemos hacer una idea bastante buena del volumen de esa casa, de lo que fue en su momento y la última intervención en este espacio consiguieron levantar y visibilizar toda una manzana, toda una calle, vamos a decirlo así, y pues bueno, ves cómo estaban las casas, que había espacio entre ellas, cómo estaban unidas algunas unas con, la, con otras y vemos eso, algunos restos de, de viviendas. La visita, como hemos comentado, se puede hacer eh, de forma totalmente autónoma, independiente. Hay unos eh, carteles que a través de unos gráficos, unos dibujos.. Quieren darnos una idea de cómo era en, en, su, en su época. Una maravilla.
0: Ha pasado un milenio, pero gracias a la información, a las excavaciones que se siguen llevando a cabo, y a guías como Aichiber Pérez, propietaria de la Casa Rural Castillo de Portilla y guía local, pues es más fácil recuperar esta parte de nuestro pasado. Muchísimas sí. gracias, Aichiber. Vamos a recordar dónde estáis y vuestro número de teléfono, por si alguna persona le ha picado... El gusanillo y ha dicho, me voy a acercar y voy a contratar una visita guiada.
1: Estamos en Portilla, en el propio pueblo de Portilla, hacemos las visitas a demanda y nuestro teléfono es el 656 7, 5 cuatro 2 De todas formas, con teclear en internet, en, en cualquier buscador, Casa Rural Castillo Portillo, directamente Castillo Portillo, nos encontramos nos fácilmente. Eso es.
0: Seguiremos atentas las nuevas excavaciones porque ahora mismo no hay ninguna, ¿verdad, Zaytziber?
1: No, porque generalmente las excavaciones se suelen dar en verano. Es. Entonces, bueno, cualquier momento, si vamos por allá y nos pillamos en pleno la, la excavación y tenemos la suerte de encontrarnos con José Luis Solá, nuestro arqueólogo uh -huh. pues estará encantado de, de contarnos lo que están en ese momento haciendo pero bueno suele coincidir con junio julio agosto uh -huh. en función del año y bueno pues estáis todas las personas que estáis escuchando invitadas a, en un momento u otro a conocer el entorno y, y ese pequeño trocito de historia a, a la besa
0: un tesoro a la vez muchísimas sí. gracias a Ber.
1: a vosotros
0: a ti especialmente rosa Es que ricasco cuando
1: bye berdinaur y